0: Usted está a punto de acceder no, 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 no. a una buena ¿Desea continuar? Sí. Acceso autorizado. Donde la tecnología está expuesta y
1: dispuesta. Muy buenos días, y así es, comienza Tecnofanáticos hoy con otra reflexión. Las cifras de empleo en España y en el mundo entero no son nada alentadoras. Sin embargo, Internet y un puñado de redes sociales se han convertido en una opción para encontrar empleo, o mejor aún, para prepararnos mejor y lograr el trabajo de nuestros sueños. Tal vez es tiempo de dejar de prestarle atención a las cifras y trabajar por nuestro propio futuro. Tal vez es tiempo de convertirnos en nuestra propia empresa. Es tiempo de cambios y de evolución. Y la tecnología puede ser nuestra mejor ayuda.
0: Comienza Tecnopoláticos, el programa donde la tecnología está expuesta y dispuesta.
1: Así es, comienza Tecnofanáticos de inmediato Y hoy, como les decía en la presentación, quiero comenzar hablando un poco del empleo y de las redes sociales Como lo saben, mi nombre es César Concepción Salsa y voy a estar aquí acompañándoles otro rato más Hablando de tecnología, redes sociales, innovación y todos esos retos que se plantean de cara al futuro Hoy, como les decía, quiero comenzar hablando de redes sociales y empleo Porque siempre estamos tratando de buscar estrategias para que las personas que están buscando empleo lo puedan conseguir a través de las tecnologías y en algunas ocasiones incluso sin salir de casa, aunque ya lo sabemos que siempre tenemos que estar muy activos. Así que es por eso que yo tengo al otro lado de la línea telefónica a Alfredo Vela, que nos va a estar hablando justamente de este tema del empleo en de las redes sociales. Alfredo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Muy bien. Bueno, todavía tenemos un buen clima en España, así que hay que aprovecharlo, ¿no?
2: Sí, sí. os pues algo un poquito bajo. Si ¿Sí me podéis subir...
1: Vale, perfecto, nos vas a escuchar ahora mejor ¿Te parece ahora? Ahora, perfecto Perfecto, bueno Alfredo Te comentaba y le comentaba a todas las personas que nos escuchan en este momento A través de, bueno, de la radio y de internet Que ya sabéis que a través de arroba Tenéis el link para escucharnos por si tienen que moverse de casa o del coche Pues uh -huh. les decía que vamos a estar hablando justamente de empleo en las redes sociales, Alfredo Tú eres especialista en eso, sabemos que eres director de Social Media Tix and Training y quería que nos comentaras un poco cuáles son las alternativas y las estrategias que una persona puede tener para conseguir empleo en las redes sociales. Sí.
2: Eh, bueno, en primer lugar, buenos días a todos y comentaros un poco eh, eh, qué, qué debe hacer una persona para poder buscar trabajo en redes sociales. En primer lugar, lo que tiene que hacer es, primero, no abandonar las eh, formas de búsqueda tradicionales, es decir, el, los anuncios en prensa, los portales de, de Internet, etcétera, porque esos siguen teniendo todavía un porcentaje relativamente elevado de, de oferta de trabajo. Y luego, en Internet, básicamente pensar, a ver, ¿cómo quiero venderme a los demás en, en las redes sociales? ¿Por qué quiero que me conozcan a nivel profesional? Entonces pues para ello lo que hay que hacer es labrarse lo que últimamente se está denominando marca personal o marketing personal y utilizar las herramientas que, que se ponen a nuestra disposición, como pueden ser LinkedIn,
1: Correcto, eh, sí.
2: eh, Twitter, Facebook, etcétera. Para que os hagáis una idea un poco de com, eh, el tirón que está teniendo esto, Infojobs, que es el portal más importante de, de empleo, que seguramente casi todos los oyentes tengan eh, puesto su currículum en Infojobs, recientemente ha creado una cosa que se llama el perfil público, que básicamente es copiar lo que hace LinkedIn, es decir, es correcto, poner sí. nuestro currículum profesional a la vista de todo el mundo.
1: Perfecto. Ahora cuéntanos un poco exactamente qué debemos hacer para gestionar bien esas redes sociales en las que podemos buscar empleo y cómo comenzar. Hoy voy a comenzar a buscar empleo. ¿Qué es Perfecto. lo primero que debo hacer y cómo debo Ajá. hacerlo bien? Para hacerlo de entrada bien hecho, ¿no? Ajá.
2: Bueno, en primer lugar... Eh cuando se va a tener presencia en redes sociales, hay que conocer el manejo de las, de las herramientas. Esto es una cuestión imprescindible para evitar meter la pata, que luego nos va a costar bastante sacarla. Eh, lo primero que debiéramos de hacer es, primero, conocer las herramientas. Las herramientas de búsqueda de empleo básicas que uno puede utilizar en redes sociales, ya he mencionado algunas antes, LinkedIn, Twitter, Google+, Facebook, eh, tener un blog, etc., Evidentemente uno no nace con ese conocimiento, tiene que adquirirlo, bien haciendo algún curso de formación, bien manejándolas, que es quizás la manera mejor de hacerlo. Una vez que se conocen las herramientas, lo que hay que definir es un poco la estrategia de cómo queremos llegar a nuestro mercado. Bueno, vamos a suponer que somos eh, fontanero. Sí. Bueno, pues somos fontanero. Perfecto. Evidentemente, nuestro perfil tiene que ir enfocado a mostrar a los demás que somos fontanero, que hacemos nuestro trabajo bien, en qué destacamos como fontanero, eh, digamos, qué trabajos hacemos, etc. Bueno, lo que el, primer, el primer paso es crearse los perfiles en las diferentes...
1: Redes. Claro, en cada una de las
2: redes. Una vez que tenemos los perfiles, eh, bueno, y, y el blog. El blog es una de las herramientas quizás más importantes a la hora de crear marca personal.
1: Alfredo, yo tengo una pregunta, sí. perfecto, utilizamos el blog, pero ¿qué contenidos debemos subir a ese blog? Porque la semana pasada también conversamos un poco sobre el tema de, llegamos al punto del tema de analizar las redes sociales cuando estamos buscando empleo porque sabemos que las empresas lo miran sí. y nos preguntábamos una persona, por ejemplo un fontanero que tiene un blog donde tiene su actividad, ¿qué es lo que debe subir allí? ¿Videos, fotos, en este caso un fontanero? ¿Qué crees tú que debe escribir o postear, publicar en ese blog?
2: Sí, en primer lugar lo que no debe de subir
1: o sea, lo que no debe de
2: subir es vendo esto es decir eh, cuando uno tiene presencia en redes sociales el primer error que se suele cometer un poco de novato es salir a vender en las redes sociales no se debe salir a vender lo que se hace es lo que se puede denominar venta indirecta es decir, me voy a dar a conocer para que puedan llegar a mí, para que me puedan localizar a través de Google, que es la herramienta que utiliza todo el mundo. Claro. Y después, eh, una vez que ya me conozcan, evidentemente me van a poder comprar. Hay una primera máxima del marketing que es, si no te conozco, no te puedo comprar.
3: Claro, es correcto. Entonces, en el
2: caso, por ejemplo, del fontanero del que estábamos hablando. Sí. ¿Qué es lo que puede poner? Bueno, pues todo aquello que tenga que ver con su profesión, pero que no sea, digamos, qué es lo que esa persona o ese fontanero vende, por ejemplo. Pues cómo hacer pequeñas reparaciones de grifos. El grifo que gotea. Eh, vamos a ver el radiador.
1: Demostrar lo que sabe más Eso que es. decirlo.
2: Eso es. Que si tiene un poco de medios y un poco de ganas, bueno, pues lo que puede hacer es decir, un vídeo, vamos a hacer una pequeña reparación de un grifo. Que mucha gente podría pensar, bueno, pero si le enseñas a la gente... ...a reparárselo por, eh, por, eh, por su cuenta, no claro. te van a llamar, ¿no? Claro. Todo lo contrario, es decir, tú vas a poder hacer cosas que normalmente una persona... ...pues intentará hacer,
1: claro, lo que pasa van es que a la estar gente agradecidos con lo que les has enseñado...
2: ...y el día que tengan una avería que ellos no van a poder acometer, que van a ser la mayoría... ...pues estarás en disposición de que te llamen para poder venderles los productos que habitualmente...
1: ...claro, tienes. para poder prestarle ese servicio, perfecto, ya sabemos qué es lo que no debemos hacer... Cuando queremos comenzar a montar entonces esos perfiles y esas redes sociales. Ahora, nos ha dicho un poco en el caso de que tengamos un blog, demostrar lo que hacemos y no vendernos Y ahora en el momento de las redes sociales más allá del blog, por ejemplo, Twitter... Eh, que eh, acabamos de abrirnos una cuenta de Twitter, por ejemplo, sí. y somos fontaneros o cualquier otra profesión, que nos va a dar igual, porque al final lo que nos interesa es que la gente nos conozca, ¿no? Y que tengan cierta confianza en nosotros. Entonces nos abrimos, nos abrimos esa red social y estamos a cero, cero seguidores, no seguimos a nadie. ¿Cómo la comenzamos a gestionar y qué debemos hacer? ¿Debemos seguir a todo el mundo como locos? Cuéntanos un poco, no, por ejemplo, en el caso de Twitter. Seguir
2: a todo el mundo como locos, no. Se supone que cuando hemos creado la cuenta de Twitter ya hemos pensado como mínimo una pequeña estrategia. Es decir, alrededor de la cuenta de Twitter hay que crear una comunidad. Si tú no puedes empezar siendo fontanero a seguir a gente que repara televisiones, a gente que vende piscinas, a gente que publica libros... ...sobre filosofía esotérica, no, no evidentemente no.
1: ¿A quién hay que seguir? Decir,
2: Al principio cuesta mucho Twitter, yo en primer lugar tengo que reconocer... ...que soy un enamorado de, de Twitter, soy un Twittero Lo sabemos,
1: te seguimos concursivo. y sabemos que tuiterás muchísimo.
2: Eh, Twitter digamos una persona pasa por varias etapas a la hora de, de enfrentarse a la cuenta la primera es precisamente esa cuando tú entras en Twitter ves que no te escribe nadie ves que no tienes ningún seguidor y empiezas a plantearte para qué sirve esto qué, qué, qué puedo sacar yo de esto bueno, si no pasamos esa primera etapa no vamos a eh, poder observar toda la viralidad y toda la potencia que tiene Twitter que bajo mi punto de vista es la red social más importante de, de claro. todas entonces lo primero que hay que hacer es seguir a personas, de re a personas y empresas de relevancia en tu sector. Es decir, en el caso del fontanero, pues empresas que vendan los productos que tú luego vendes, radiadores, tuberías, claro. eh, todo ese tipo de, de servicios. Luego, fontaneros que puedas... Conocer, es decir, ah, pero voy a seguir a la competencia, evidentemente, como la competencia te va a seguir luego. Claro,
1: hay que a conocer ti. la competencia, como decías, un sub en el arte de la guerra, ¿no?
2: Claro, claro, es decir, hay que, sobre todo, mirar a la competencia, que es la que te va a poder. Ellos van a mirarte a ti, pues, evidentemente, tú vas a tener luego que. que y prestarles a ti. atención.
1: Y una vez que ya seguimos a esos perfiles, que son bastante ya más conocidos, porque son perfiles públicos, eh, ¿debo seguir a gente desconocida, a clientes potenciales? ¿Cómo creo esa comunidad? ¿Cómo comienzo a hablar con.? la gente y cómo mantengo el Twitter activo, cómo evito que muera y que nadie me escriba ni yo le escriba a nadie.
2: Eso es. Eh, en primer lugar, bueno, para que alguien te pueda leer tienes que tener seguidores y claro. para conseguir los primeros seguidores, evidentemente, lo que debes de hacer es seguir a gente, que muchos de ellos lo que te van a hacer es devolver el, el seguimiento. Sí,
1: el follow-back.
2: Eso, el follow-back. Yo soy un practicante del, del follow-back. Me parece que si a una persona le interesa lo que yo digo, pues a mí me debe de interesar lo que él dice, entonces esa es una manera al principio. Luego, con el diálogo, con las publicaciones, porque claro, se trata no solo de mirar lo que dicen los demás, que son una primera etapa puede valer, pero claro, si yo sigo a alguien y esa persona no me aporta ningún tipo de, de valor, pues evidentemente pues al final te cansas y dejas de, de pasado, seguirle claro. y no va, no va esa persona no va creciendo su comunidad. Entonces lo importante, publicaciones. ¿Qué tipo de publicaciones? Pues evidentemente publicaciones que tengan que ver con tu objetivo profesional en el caso del fontanero pues lo mismo que ha puesto en los eh, en el blog que comentábamos antes artículos de prensa que tengan que ver con su profesión eh, pues eh, enlaces al y Merlín de cómo arreglar un grifo vale. es decir, aunque no sean cosas eh, digamos eh, de su creación
1: Pero que sean relevantes bueno, y que tengan que ver con lo que él de alguna forma quiere vender o de lo que quiere mostrar. Eso
2: es También se... Se aprecia bastante, el, digamos, en mezclar un poco, sobre todo en el caso de los profesionales... ...digamos, lo que tiene que ver con el trabajo, con lo que tiene que ver personalmente. Es muy típico, sobre todo en Twitter, por la noche que la gente está viendo la televisión... ...pues la gente está con su tableta, con su sí. iPhone o con su smartphone... Estoy ...y están un poco ¿no? tuiteando y demás. Bueno, pues ese, esos momentos, digamos, de, de relax un poco que puedes tener por la noche... ...sirven para las dos cosas... ...para el tema personal y para el tema profesional... Perfecto. ...y en ese momento... ...puedes ir empezando a crecer tu comunidad... ...en el momento que tu comunidad ya tenga... ...la suficiente masa crítica... ...vamos a ir viendo que... ...trabajándolo de manera adecuada... Public ...haciendo publicaciones periódicas... ...haciendo publicaciones de contenido interesante... La, ...la comunidad va a seguir creciendo ya... ...de manera automática...
1: ...perfecto, bueno, entonces esto es un poco... como ...cómo comenzar, ok... ...Alfredo nos ha explicado hoy... ¿Cómo comenzar a gestionar, entonces, si somos profesionales, y evidentemente somos profesionales comenzando, autónomos nuevos, emprendedores, Ajá. que con la crisis están surgiendo muchísimo, les estamos dando, entonces, a Alfredo, unas herramientas básicas para que ellos puedan comenzar a gestionar sus redes sociales. Luego, por, por supuesto, si crecen muchísimo, las empresas les va muy bien y no la pueden gestionar, pues llamarán a los profesionales. Pero, en principio, un poco saber gestionar las redes sociales para que tampoco la llevemos tan mal, ¿no? Y podamos ver crecer ese número de seguidores en Twitter. Yo tengo un amigo que tiene una empresa también, es autónomo, y él me dice, no veo crecer Twitter, no veo que la gente me siga más, y ha contratado recientemente, oh, bueno, recientemente no en verano, que ya han hecho un contrato por un año además, sí. con una empresa que se supone que le está gestionando el posicionamiento estratégico y las redes sociales, y me dice, pero es que yo no veo el trabajo en Twitter porque tengo 50 seguidores, y yo le digo, es que el Twitter no es de una vez al mes, es que tienes que seguirlo todos los días, claro, seguir a la gente, ver qué te aporta la gente y cómo puedes ayudarles tú en ese día a día. Tienes que tratar de alguna forma de comentar con ellos, de que sean tus amigos a través del Twitter y que algunos comentarios también, de alguna forma, ellos les pueden interesar. Yo le decía, eh, es, un, es un Twitter de mascotas, sí. y yo le decía, pues a lo mejor alguien está hablando de su gato y tú puedes preguntarle cosas sobre su gato. Y a lo mejor te pueden enviar fotos y tú puedes dar recomendaciones, ya que sabes de, de mascotas, por ejemplo. Eso yo creo que es un poco la interacción... Alfredo, sacó de todo esto que nos ha explicado hoy que la interacción es la que hace el crecimiento de esas redes sociales, entonces.
2: Efectivamente, la interacción es primordial en el caso de tu amigo de las mascotas. Una de las cosas que más circula en las redes sociales son fotos de gatos. Es correcto. Que nos gustan. Yo tengo gatos, nos gustan a, a todos. Entonces, el publicar fotos así bonitas, eso le gusta a todo el mundo. Con lo sí, cual vas a hacer crecer tu, tu comunidad. Es eh, interacción y constancia. Interacción si yo tuviera que destacar una única palabra en redes sociales es constancia. No tiene sentido que yo el primer día que abro mi cuenta de Twitter me hinche a poner 50 tweets y el resto de los días no tuitee nada. Igual que una mala práctica que tiene mucha gente que es tener solo tweets en una franja horaria, de claro. 8 a 10 de la mañana. Claro, claro. ¿Qué pasa con el resto de las franjas horarias?
1: Bueno, fíjate Alfredo, justamente de eso vamos a estar hablando más adelante porque tenemos un invitado con el que os vamos a estar comentando algunas herramientas que pueden utilizar. Ya les hemos explicado cómo utilizarlas pues uh -huh. Ya les hemos explicado cómo crearse los perfiles y cómo deben manejarlos. Sí. Pues ahora, más adelante, te invito a que te quedes con nosotros, Alfredo, porque más adelante vamos a estar conversando justamente de qué herramientas existen en Internet de forma gratuita para nosotros poder, de alguna forma, manejar esas redes sociales. Herramientas de monitorización para redes sociales sí. y cómo hacer crecer nuestro comercio personal o actividad comercial. Vamos a estar hablando con Álvaro Valladares, que se encuentra en Valencia y con quien vamos a establecer una conexión telefónica más adelante. Alfredo. Entonces, Constancia, es la palabra con la Constancia. que vamos a concluir esta conversación. Sí, sí. Constancia, entonces, a través de las redes sociales. Por favor, no te voy a dejar que te vayas, Alfredo, sin que nos comentes tu vía de contacto para seguirte en Twitter, en Facebook, en las redes sociales también.
2: Sí, sí. Eh, yo tengo un blog que tiene ya una presencia curiosa que es tixinformacion.com. Sí. Que os gustará, a todo el mundo que os guste el tema de las redes sociales, vais a ver. Bueno, tiene cerca de 6.000 artículos con lo cual vais a disfrutar mucho de, de él. Mi cuenta de Twitter es arroba alfredovela. Os eh, pues puedo decir que soy un tuitero compulsivo, con lo cual doy la persona él, que me vaya a seguir, que sepa que la cantidad de tráfico que genero es muy grande. Y bueno, si ponéis Alfredo Vela en LinkedIn, en Twitter o simplemente en Google, Aparecerán. vais a encontrar pues, todas las herramientas con las que trabajo habitualmente, que son todas o casi todas, muchas porque me gustan a mí personalmente y otras porque las necesito para dar servicio a los, a los clientes.
1: Bueno, Alfredo, no te voy a despedir sin que me digas. ¿Utilizas alguna herramienta de, monitoriz de monitorización para tus redes sociales de pago o gratuita?
2: Sí, normalmente, por ejemplo, para lo que te comentaba antes de tener presencia en las 24 horas de sí. trabajar, yo suelo utilizar mucho Hotfit
1: La misma que utilizo yo, muy hot. bien, estoy aprendiendo, ¿eh? así que cualquier duda ya sé que te puedo preguntar Perfecto Muy bien, Alfredo, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nosotros ahora vamos a una pausa y al regreso, pues, noticias tecnológicas aquí en Tecnofanáticos por 107.5 de la FM
0: Participar en tecnofanático en directo es muy sencillo. Escríbenos a arroba soy tecnofan en Twitter o en Facebook, facebook.com barra soy tecnofan. Conéctate y exprésate. Gracias. No,
1: Así es, volvemos ya con Tecnofanático, ya saben que es muy sencillo comunicarse con nosotros, tenéis las redes sociales, facebook.com barra soy Tecnofan y en Twitter exactamente igual porque estamos tratando de mantener una marca como nos explicaba antes nuestro invitado Alfredo Vela, ya sabéis entonces Twitter.com barra soy Tecnofan o arroba soy Tecnofan para quienes quieran escucharlos y allí en Twitter tenéis también el enlace para que nos escuchéis, escuchéis tanto en las aplicaciones que tenéis para iPhone y Android como también adicionalmente para que nos escuchéis a través de internet si tenéis que moveros de casa, pues ya sabéis que tenéis allí todos los enlaces necesarios para continuar escuchándonos y ahora nosotros vamos a ir con algunas informaciones interesantes que se han suscitado esta semana y que podéis ampliar por supuesto luego a través de www.tecnofanatico.net un sitio de encuentro en donde también podemos conversar que es nuestro blog de tecnología y bueno, que poco a poco le estamos haciendo algunos cambios que ya nos han sugerido eh, ustedes y que bueno, vamos a ir tratando de que el blog cada vez vaya un poco mejor, ¿vale? Voy, a, voy tomando nota de todo lo que me decís en Facebook y en Twitter para que vaya mejorando ese blog, así que ya sabéis, y además quienes queráis colaborar también, pueden hacerlo y luego recuerden que todas las entrevistas de Soy Social Media pueden verlas también en soysocialmedia.com o en arroba socialmedia soy, en el Twitter ¿vale? Ya lo sabéis, que luego en la tarde subimos al podcast para que lo tengáis y bueno, estas explicaciones que siempre son muy interesantes, las podremos tener allí luego también les voy a poner en Twitter el link de iBox e para que podáis escuchar el programa de radio si lo están pillando tarde o si quieren volverlo a escuchar completo ya sabéis bueno, sin música directamente en las entrevistas, ¿vale? ahora vamos con algunas informaciones como les decía antes más importantes de esta semana Comenzamos entonces. Movistar explica a sus clientes sus móviles como nuevos. Ya sabéis que durante toda la semana se ha estado hablando de que Movistar va a cambiar su forma de, de alguna forma de vender los móviles y ya sabéis que una de ellas es como nuevos. Y todos decíamos, como que como nuevos? que son? Usados, remanufacturados, con defectos pero que han sido solucionados. Y bueno, Movistar ha sacado ya la explicación. Les comento, la web de la comunidad Movistar ha respondido a una de las preguntas más realizadas por sus clientes y quienes pretenden migrar a esa empresa de telefónica. ¿Qué significa el, el término como nuevo? ¿O un terminal como nuevo? Según el portal, los términos que cumplen esta condición, son smartphones de segunda mano, reacondicionados y preparados para encontrarse en perfecto estado para su venta y que van a poder ser adquiridos a mejor precio hasta un 40% más barato que el tradicional. Eso quiere decir que de alguna forma pues Movistar lo que nos dice es que estos teléfonos sí que son utilizados, pero que los vamos a poder tener en perfecto estado, en perfectas condiciones. Movistar ha indicado que estos terminales han sido sometidos a una inspección técnica para su venta, con lo cual antes de salir a las tiendas, el mismo sigue un riguroso proceso de revisión. Los terminales como nuevo de Movistar incluyen el correspondiente cargador y una garantía de un año, es decir, no traen otros accesorios adicionales como algunas veces las compañías o los fabricantes nos tienen acostumbrados. Adicionalmente incluye la reparación, el cambio de piezas y teléfonos de sustitución en caso de avería, es decir, si compramos un teléfono como nuevo tenemos todo el respaldo de esta empresa. La promoción Renuevo y Recicla puede combinarse perfectamente con los móviles como nuevos, ya sabes que si tenéis un móvil pues lo lleváis a Movistar y ellos algún dinero le darán por él y puede combinarse con estos teléfonos como nuevos también si queremos dejarlo como parte de pago un teléfono antiguo con lo cual los clientes obtienen descuentos especiales ya sabéis siempre de todas formas se aclara que está el plan de financiación que ya sabéis que también lo van a hacer ahora con una financiera de la Caixa Movistar advierte adicionalmente en la web de su comunidad que por ahora solo está disponible este servicio en 29 tiendas en toda España y que actualmente solo tienen Samsung Galaxy S2 que es el teléfono que al parecer está acondicionado y que tenían listo ya para la venta como nuevo y ya saben que próximamente tendrán nuevos modelos de otros fabricantes que ya están ellos en ese trabajo de traernos modelos nuevos para que de alguna forma la gente que se quiera adoptar este plan en donde el teléfono le puede salir hasta 40% más económico pueda hacerlo bueno, y tenemos otras informaciones como siempre muy interesantes y vamos a ver una de ellas es el ciberataque a la oposición siria. Ya sabéis que desde hace más de un año en Siria hay algún tipo de revuelta interna que no nos permite terminar de saber exactamente qué es lo que sucede en ese país. Y les leo un poco la información que ha salido esta semana y que atañe directamente a las redes sociales y eh, bueno, sobre todo en esta que ha sido la semana de la cibercensura llevada a cabo por reporteros sin fronteras. El gobierno sirio lleva su lucha a las redes sociales. En esta oportunidad ha a, contratado... no, en esta oportunidad ha contratado hackers. Miren qué bien le doy. En esta oportunidad ha contratado hackers y espías de la red quienes utilizando técnicas de phishing intentan rastrear a los activistas a través de sitios falsos. En esta oportunidad el blanco ha sido... Que es lo que ha hecho el gobierno sirio a través de estos hackers, pues ha colocado una especie de YouTube paralelo, en, o más bien ha creado un perfil de YouTube paralelo como si fuese de la oposición siria y ha comenzado a colgar videos tratando de que la gente comentara. Las personas que trataban de comentar o que accedían al video y querían darle a reproducir, tenían que descargarse una supuesta actualización de Adobe Flash Player, que ya saben que es el programa con el que funciona YouTube. Cuando descargaban esta actualización, se descargaba también una serie y un conjunto de malware que lo que hacían era atacar directamente los ordenadores de esas personas que estaban interesadas en conocer dentro de Siria, eh, pues la información relacionada con diferentes sucesos que están sucediendo, que, que se están aconteciendo en este lugar y en los diferentes, en las diferentes poblaciones sirias. Ya sabemos que van un año de las revueltas y que hasta ahora ha habido al menos 9.000 muertos. Como les decía. El, esto simulaba un perfil de YouTube y era allí donde se subían los videos mmm, que supuestamente podrían interesar a quienes siguen a la oposición siria. El video compartido se había convertido en la única forma de comunicación de los opositores para denunciar al exterior lo que sucede en su país. Ya sabéis que era una de las formas en las cuales los sirios estaban dando a conocer lo que sucede porque son muy pocas las imágenes que hemos podido conocer durante este año mmm, de lo que sucede realmente en este país. Bueno, bueno, y lo que todos esperaban, la semana pasada estuvimos un poco desnudando aquí en Tecnofanático el iPad 3 y también el nuevo sistema operativo que ha lanzado Apple la semana pasada y ya el día de ayer ha comenzado a llegar el, el desembarco o de alguna forma esa apertura de paquete del iPad en las tiendas de algunos países ya ha sido posible el día de ayer, comenzando por supuesto con Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Australia y alguno más que seguramente se me olvida. Les comento, la llegada de este viernes 16 de marzo del nuevo iPad a las tiendas de varios países, como les decía, Estados Unidos, Alemania, Australia, Canadá, España no, ya lo sabéis, ha suscitado ya todo tipo de impresiones. La fecha llegó nada más y nada menos que con un millón de reservas y se estima que este es el iPad más esperado de todos. Mejoras de pantalla, procesador y cámara han generado las expectativas de los compradores, que podrán disfrutar del dispositivo de 380 euros y con modelos de 16, 32 y 64 GB. Estará como siempre la versión wifi que es más económica, y la wifi más 4G, que en este caso ya no 3G, sino 4G. La novedad del lanzamiento es que el modelo anterior, el iPad 2, ha bajado su precio hasta los 399 euros en la versión wifi O sea que las personas que todavía deseéis un iPad 2, yo les aconsejaría que se esperaran hasta la semana que viene, justamente el día 26, cuando el iPad pues bajará su precio y probablemente en las tiendas también deba bajar de precio. Les comento entonces que los precios que hasta ahora se manejan del iPad, este, bueno, les gusta que le llamemos nuevo iPad y no iPad 3, pero ya sabemos que es el iPad 3, son para el Wi-Fi, el de 16 GB eh, va a estar por la orden de los 382 euros, el de 32 en 458,7 y el de 64 en 535,30 euros que es el precio del, al que ya se está vendiendo en Europa. Y el WiFi 4G estaría sobre los 481 euros. El más económico, el de 16 GB. Otra información que podéis también recoger a través de www.tecnofanatico.net. Allí también tenéis un poco eh, la información más desglosada para que poda, puedan leerla. Y quienes se interesen, también tienen allí la entrevista que realizamos la semana pasada a Macapuntes, quienes nos explicaron un poco cuáles son las novedades de ese iPad 3 o el nuevo iPad, como quiera Apple que lo llamemos vamos con otras informaciones de inmediato bueno y les comento que la Unión Europea promueve un traductor de 46 lenguas esta información nos llegó a través de tecnofanatico.net, nos envió Melvin Agapito les comento lo que dice la información la Unión Europea promueve una nueva herramienta para traducir 46 idiomas diferentes en todo el mundo, su nombre e translatefor.eu se los voy a deletrear y como la, la letra I latina, translate en inglés el número 4.eu. De todas formas la, la colocamos también en Twitter. Y ha sido creado por Laszlo Tinay, quien encontró muchas dificultades para interpretar su propio idioma, el húngaro. En principio, esta nueva herramienta, un periodo, en periodo de prueba, está abierta al público de forma gratuita y sin ánimo de lucro. Y tras este periodo de prueba, se puede comprar de manera económica, profesional e ilimitada. Según su creador, resulta muy rentable para las pymes, estudiantes o los que hacen uso cotidiano de lenguas que desconocen. Ya sabemos que este, este programa podría venir un poco a ser competencia de, del de Google, del traductor de Google, que es la herramienta actualmente en línea más utilizada. Un dato importante es que desde ya se perfila como una apuesta para el navegador de Firefox. Uno de los más interesados en la herramienta Digo que lo está viendo como una gran competencia Con la que va a poder hacer frente Al traductor que utiliza el buscador de Google Su funcionamiento es muy rápido y sencillo Se introduce la frase que se quiere traducir Se elige entre esa selección de idioma Y en cuestión de pocos segundos Se puede ver el resultado Al igual que otros traductores A los que ya estamos in, eh, de alguna forma acostumbrados Lo interesante es que tiene una especie de aplicación Que nos permite pues, también utilizar el traductor En la mensajería instantánea Por ejemplo en el ICQ en Yahoo, Messenger, en MSN y también en Skype, con lo cual también puede ser instalado en Android o en el sistema operativo de Apple que ya sabéis que ha sido relanzado la semana pasada. Estas son algunas de las informaciones más interesantes que hemos conseguido esta semana que podéis leer también a través de www.tecnofanatico.net y que por supuesto a través de arroba soy pueden estar enterados de todas las incidencias tecnológicas que se van suscitando día a día, ya sabes que estamos haciendo crecer esa comunidad, como le explicaba antes Alfredo y nosotros ahora vamos a irnos con un poco de música, pero ya volvemos con más de tecnofanáticos, por supuesto por 107.5 de la FM
3: Deja que la lluvia acaricie tus párpados, que la humedad se clave en tu sien. Deja que esta noche tus pies anden descalzos, no los pares si empiezan a correr. Que el deseo... que la gente pase a ambos lados sin tocarte que el neón de la noche se clave en tu piel deja que esa duda que hay en tu mente no pregunte y que no se clave que ni siquiera hable y que se muera solo por esta vez dejar. Que los coches te salpiquen...
0: de último minuto. Los ordenadores de Vallecas han sido invadidos por un extraño virus. Conectamos en directo con César Concepción.
4: ¿Cómo un virus? ¿Esto es un virus? ¿Un virus en Vallecas? un virus?
0: Bueno, nuestro reportero parece que está contagiado. El virus se hace llamar a sí mismo Tecnofanático. virus en Vallecas? Aviso, su sistema tiene virus. Tecnofanáticos. Todos los sábados a las la mañana por Radio 107.5 de
4: la EFI La tecnología expuesta y dispuesta arroba, soy Tecnofan.
0: Participar en Tecnofanático en directo es muy sencillo. Escríbenos a arroba soy tecnofan en Twitter o en Facebook Facebook.com barra ¡Conéctate y expresa! Si quieres estar conectado con lo último en tecnología, información y tendencias, conéctate a www.tecnofanatico.net porque ser friki las 24 horas del día no tiene precio.
1: Continuamos si en Tecnofanáticos. Con bueno, ahí está. Estamos conectados con lo último en tecnología. Lo dice Sara. <ríe> pues punto ya lo tenemos. www.tecnofanatico.net. Os quería recordar, por supuesto, y comentaros que ahora está con nosotros en línea Álvaro Valladares, con quien vamos a estar hablando ahora de las herramientas de monitorización para redes sociales. Álvaro, ¿nos escuchas? Buenos días. Sí,
5: César, te escucho un poco de le lejos, pero te escucho bien.
1: Bueno, mejor ahora, ¿no? Sí. Pues, bueno, Álvaro, te estamos llamando ahora para conversar un poco contigo sobre esas herramientas de monitorización para redes sociales. Como hablábamos en la primera parte del programa con Alfredo, pues en un principio ya hemos enseñado a la gente a utilizar las redes sociales de forma de que su negocio, su comercio su actividad profesional pueda evolucionar. Ahora queremos también conocer un poco, ya tenemos creado el Facebook, el Twitter, el blog y bueno, estamos gestionándolo poco a poco, pero resulta que tenemos que mucha gente, eh, Álvaro, está constantemente escribiéndonos y no tenemos forma de monitorizar eso. ¿Cómo hacemos o qué herramientas podemos utilizar para monitorizar esas herramientas o para poder de alguna forma seguir ese Twitter, ese Facebook sin volvernos locos?
5: Mira, creo que tienes mucha razón lo que estás diciendo, César, y al final hay tantísima información que nos, nos llega a abrumar. entonces Yo cuando, cuando trato, con, con sobre todo con emprendedores, creo que lo, lo mejor es simplificar. Centrarnos en, en las herramientas que necesitamos en función de nuestros objetivos y trabajar a partir de ellas. Para monitorizar lo que se está diciendo, hay una herramienta que la habéis nombrado al final de la, de la anterior entrevista y que a mí me encanta, que es HotSuite.
1: Cuéntanos cómo va HotSuite, es gratuita, ¿dónde la descargamos? Dinos todo sobre esa herramienta.
5: A ver, a mí HotSuite es una herramienta que me encanta porque, bueno, tendríamos otra parecida como TwigDeck, sí. pero bueno, en caso de HotSuite es una herramienta gratuita que nos permite, eh, bueno, tenemos una opción de pago y una gratuita, pero la opción gratuita ya sería suficiente para, para un emprendedor que quiera comenzar. Sobre todo porque nos permite ir evolucionando. Una vez se nos quede pequeña ya pasamos a la opción de pago, que bueno, la opción de pago sigue siendo bastante económica.
1: Cuéntanos en esta herramienta vamos a poder eso. configurar
5: múltiples eh, redes sociales y poder tener una visión general eh, de un solo vistazo. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo más importante que nos interesa conocer de Twitter? Pues lo que más nos interesa conocer de Twitter cuando cuando queremos trabajar pues ¿Sí? son eh, nuestro timeline, las menciones que nos hacen, los mensajes directos.
1: Cuando hablan de nosotros. Sí, claro. Sobre los,
5: todo. Los tweets que nos retuitean. ...incluso los mensajes que nosotros enviamos... ...para tener una visión completa de, de la herramienta... ...y de lo que está sucediendo.
1: Perfecto, y en este caso... ...cuéntanos un poquito cómo funciona el Suite. ...nos creamos una cuenta gratuita... ...lo podemos tener en móviles, en tabletas... ...cuéntanos cómo... Sí,
5: es una aplicación que la tenemos también para tabletas... ...para móviles y para, para el navegador de... ...para cualquier navegador sin ningún problema... Y bueno, pues la configuramos, eh, yo optaría inicialmente por la opción de registro gratuito, como he comentado, y luego si ya se nos queda pequeña y queremos evolucionar, pues ya pasamos la opción de pago. Y nada, y vamos dando de alta las, las distintas redes sociales que tenemos, de una forma muy sencilla, vincula... Eh, la, la red social con, con HotSuite y sí. nos permite, pues por ejemplo, enviar imágenes, enviar mensajes a varias redes sociales a la vez. Correcto. Lo cual nos optimiza el tiempo que tenemos.
1: Eso te iba a preguntar, porque antes Alfredo nos comentaba que, por supuesto, uno tiene que tener presencia en la red a todas horas del día, no únicamente de 8 a 10 de la mañana, por ejemplo. Sí. Eh, ¿Eso se puede gestionar a través de HotSuite?
5: Sí, a través de HotSuite podemos tener una monitorización de todas las redes sociales que en las que estamos, o por lo menos de las principales, Sí. y, y ver qué es lo que está sucediendo. Yo, por ejemplo, en, además te lo va poniendo por pestañas, en cada pestaña tienes una red social, y en cada una de las pestañas pues vas poniendo las columnas que a ti te interesan. Además, es que lo bueno la puedes personalizar en función de tus intereses, de tus inquietudes, de lo que te interese ver en cada momento... Por claro. ejemplo, yo muchas veces en Twitter me creo columnas adrede para el seguimiento de hashtags.
1: Claro, te entiendo. Lo utilizo
5: como un sistema de alertas en sí mismo.
1: Perfecto, Álvaro. Y, por ejemplo, si nosotros no tenemos tiempo de estar todo el día frente al Twitter o nuestro móvil no es smartphone, por ejemplo, pero si es de casa lo podemos hacer, a lo mejor en la mañana le podemos dedicar una horita a crear unos cuantos tweets y los queremos publicar durante todo el día, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Lo podemos bueno. hacer a través de HotSuite?
5: Sí, en HotSuite, igual que en TweetDeck, podemos eh, programar los tweets. De hecho, yo conozco gente que... El lunes, y los domingos, se dedica a preparar todos los tweets que va a escribir durante la semana.
1: Ah, mira, qué interesante, ¿no? Les
5: pone fecha y hora y los tweets van saliendo. Ten en cuenta también que hay mucha gente que trabaja a ambos lados del charco. Claro. Y a ambos lados del charco hay horarios distintos. Claro, claro. Claro, entonces no puede ser. Claro, ¿cuál es el horario de tus skateholders? Pues dependerá en cada momento. Entonces tienes que adaptar los horarios y pero a la vez también hay que dormir.
1: Bueno, y una vez que ya hemos entendido un poco HotSuite, que es la herramienta que tú nos recomiendas, ¿de qué otra forma crees tú que podemos velar por el mantenimiento correcto de esas redes sociales?
5: A ver, yo creo que necesitamos crear sistemas de alerta. Sí. Sistemas de alerta que nos permiten saber qué es lo que se está diciendo, qué ocurre, no solamente sobre nosotros, que es a veces en lo que pecamos, sino también sobre qué es lo que está ocurriendo en, a nuestro alrededor, cosas que nos puedan interesar.
1: Ah, y cuéntanos exactamente cuáles son esas herramientas.
5: A ver, yo me voy a centrar inicialmente en herramientas gratuitas.
1: Perfecto, cuéntanos cuáles serían.
5: A ver, lo primero, tener claro que Internet es inabarcable. Y un problema que nos vamos a encontrar, sobre todo los hispanohablantes, es que la mayoría de las herramientas están confeccionadas en inglés.
1: Es correcto, sí. Entonces, todo viene como las Estados buscas Unidos. son semánticas,
5: vamos a perder mucha información. Es una cosa que tenemos que dar por sabida. Vale. Una básica, la primera, gratuita, el Google Alerts.
1: Vale, cuéntanos entonces cómo funciona el Google Alerts, para quienes no sabemos.
5: Vale, el Google Alerts es una herramienta de lo más sencilla. Nos, si tenemos cuenta en Gmail, ¿Sí? nos pones en el buscador Google Alerts, y los configuras, o sea, y puedes poner periodicidad, qué palabra quieres, qué, qué criterio de búsqueda quieres que,
1: que, por ejemplo, que
5: te avise. Puedes el, poner...
1: Con Alfredo conversábamos sobre el caso de un fontanero que se crea sus redes sociales, sus sí. blogs, etcétera En este caso, un fontanero, ¿qué crees tú que debe monitorizar a través de Google Alerts? ¿Y cómo le pueden servir esas alertas?
5: A ver, eh, yo, por ejemplo, una cosa que siempre co creo que conviene es nuestro nombre, ¿Sí? el nombre de nuestra empresa, nuestro dominio.
1: Para saber cuando hablen de nuestra empresa y, no so y de nosotros mismos. Claro. Perfecto. que este... no
5: podemos estar ajenos, que, o sea, Internet nos se ha hecho transparentes. Entonces, sí. en cualquier momento se puede hablar de nosotros y necesitamos saber qué es lo que se dice.
1: Perfecto. Y una vez que configuramos el Google Alerts, ¿cuál crees tú que es la siguiente etapa para estar... 100% seguros de que tenemos monitorizado, bueno, no siempre lo vamos a poder saber todo, pero al menos intentar en la mayoría de las la, la posibilidades que, que se nos presenten de tener todos esos medios monitorizados, todas esas redes sociales.
5: Vale, mira, una, una herramienta que a mí me encanta también que de, de Google es, eh, es muy sencilla, o sea, no es exactamente una herramienta de monitorización, pero yo la utilizo así y ahí ¿Sí? la, la explico en mis cursos porque me parece muy, muy poderosa, que es el eGoogle.
1: Cuéntanos exactamente cómo funciona el e Google. El e Google, a fin configurar? de cuentas, es
5: el buscador de Google que nosotros nos lo personalizamos en función de cómo queramos. Pero yo me voy a centrar en una herramienta que pone a nuestra disposición el e Google, que son las noticias personalizadas. Es un gadget que nosotros nos ponemos, lo, ponemos ahí, lo podemos sí. buscar.
1: Sí, correcto.
5: Y podemos instalarnos tantas noticias personalizadas como queramos. Entonces, yo en noticias personalizadas eh, la configuro, pones el criterio de búsqueda que quieres... Correcto. Y de esta forma lo que conseguimos es que Google trabaje para nosotros. Yo a lo mejor en función del cliente, pues eh, para una investigación que hicimos para el sector juguetero, tenía hasta 200 eh, búsquedas configuradas.
1: Claro, para poder entonces estar enterado de todo lo que se está diciendo no solamente de ti, sino alrededor de ese sector y poder de alguna forma sí, sí. monitorizarlo, evaluar incluso la competencia, ¿no?
5: Claro, o sea, no, bueno, ahí imagínate 200 búsquedas configuradas que tú no te tienes que preocupar en realizarlas, que Google trabaja para ti y según va indexando información te la va enviando.
1: Claro, y tú vas viendo qué es lo que te interesa y qué es lo que no.
5: Claro, imagínate si tú tuvieses que hacer 200 búsquedas diarias el tiempo que perderías. Muchísimo. De esta forma las configuras y Google trabaja para ti. Esto para un emprendedor puede ponerlo sobre todas las preguntas de su, de su competencia. sabes Puede poner palabras de, de su sector y según vayan saliendo... Pues, claro,
1: eh, y de esa manera además, se va a mantener informado justamente de lo que está sucediendo no solamente con su empresa, sino también con su sector, sobre todo para estos emprendedores y autónomos que en estos días, pues cada vez esperemos que sean más, tomando en cuenta el, el de alguna forma cómo está la crisis y cómo van los números y las cifras de empleo, ¿no? Exacto. Bueno, y ahora ya para ir culminando, Álvaro, ¿alguna otra herramienta que nos quieras comentar?
5: A ver, pues así como un poco generalistas y gratuitas, pues nombraríamos a Social Mention,
1: Cuéntanos de qué va a social y top, Sí,
5: Funcionan de forma muy parecida. Aquí vale la pena, en nuestro caso, que pasemos a lo que es la búsqueda avanzada. Estas dos herramientas tienen una opción de búsqueda avanzada. Sí. Entonces nos meteríamos allí porque, porque entre otras cosas, nos permite buscar los resultados en, en castellano.
1: Perfecto, mucho mejor, ¿no?
5: Sí, porque el resto de búsquedas, cuando le ponemos una palabra, no podemos en, en muchas de ellas. Es que hay cientos de herramientas. Eh, nos, no podemos especificar que nos muestre solamente los resultados en castellano con lo cual nos empieza a salir muchísima información que claro. para nosotros no es relevante
1: en cambio en el caso de Social Mention sí que podemos hacerlo por idioma sí
5: y podemos poner que nos los filtre por las más relevantes por, por fechas etcétera etcétera.
1: vale y en el caso de Topsy o cómo era la otra herramienta sí
5: Topsy es tres cuartos de lo mismo funciona, ¿cómo funcionan de forma muy similar a mí últimamente me gusta más cómo funciona Topsy que Social Mention Creo vale. que Social Mention se está dejando muchísima información
1: indícanos por favor cuál es exactamente el enlace de top o cómo se escribe
5: eh, T O P S Y Punto .com. Punto com sí. bueno, bueno, ya lo
1: buscamos en Google, no pasa nada.
5: sí Y social mention, pues yo creo que bueno, social la mention, hemos usado sí. en algún momento, ¿verdad? Sí,
1: nos suena un poquito más. Bueno, yo creo que hasta aquí nos ha llegado el tiempo el día de hoy, álvaro pero muy interesante la conversación que hemos tenido y nos gustaría que nos dejaras, como siempre decimos, tus contactos o tu cor tus coordenadas, que digo yo, tus coordenadas en Internet, para que la gente pueda ubicarte, hacerte preguntas, consultas consultas y de alguna forma pues ir expandiendo ese radio de acción del que hemos aprendido tanto hoy.
5: Perfecto César, vamos, encantado de responder la, la pregunta que, que cualquiera quiera hacerme eh, En LinkedIn, por ejemplo, ¿Sí? pues Álvaro Valladares, o sea, LinkedIn barra Álvaro Valladares sí. o sea, Tengo la URL personalizada, que es una cosa que todo el mundo debería hacer, sobre todo claro. si son emprendedores
1: Perfecto, otro día hablamos mejor de LinkedIn, ¿no?
5: Vale, perfecto, cuando perfecto. quieras empezar
1: Y además, eh, Twitter, para seguirte
5: Sí, arroba Álvaro Marketing
1: Perfecto, te seguimos, ya nosotros también te tuiteamos algo por allí para que la gente que nos sigue te pueda seguir Vale, perfecto ¿Vale? Pues bueno, Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros ya vamos a llegar al final del programa del día de hoy. Gracias, Álvaro, entonces, y ya quedamos pendientes para hablar otro día de LinkedIn, ¿vale?
5: Vale, genial, César. Gracias
1: por haber estado con nosotros. Un abrazo a vosotros. Un abrazo. Bueno, hemos estado entonces con Álvaro Valladares, aprendiendo un poco más de esas herramientas para emprendedores y, por supuesto, utilizando la tecnología para llevar adelante las redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros otro día más aquí en Tecnofanático. Ya sabéis que nos vemos a través de Soy Tecnofan o, por supuesto, eso en Twitter o en Facebook. Facebook.com barra soy Tecnofan 3w. .tecno y mi Twitter personal arroba César Salsa S-A-L-Z-A. Gracias por haber estado con nosotros y hasta la semana que viene.